0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voltamos a viajar até, até ao Brasil, vamos até ao lado-lá do nosso Oceano Atlântico e aterramos direitinho em Niterói, onde temos à nossa espera o Alexandre e o Gabriel, que são elementos da banda Tarmat. Quero, em primeiro lugar, agradecer o facto de terem tirado um bocadinho do vosso dia para estar aqui connosco. E como eu gosto sempre de dizer a todos os nossos convidados: sejam muito bem-vindos cá a casa. Muito
1: obrigado, Sandra. É, um prazer agradecer. É
2: Exato, então, obrigado pela é, oportunidade.
0: É um, é um gosto, é um gosto. Eu comecei por, por referir a, a banda, porque é ela que nos traz aqui hoje, mas a verdade é que vocês são como se costuma dizer, marinheiros de outras paragens. Vocês já são músicos de algum, com, com a experiência e tudo mais. E eu gostava que me explicassem um bocadinho, só assim por alto, a, a vossa evolução a, no, no universo da música, que é para depois desaguarmos, então, na banda que me traz aqui hoje. Não sei qual de vós quer começar.
1: Pode, pode começar, Alexandre.
0: Força, Alexandre.
1: Yeah. Oh, a, a gente ia fazer essa... Não, vai você primeiro, vai você primeiro.
0: <risos> ah,
1: tá, é... bom, quem chegou por último fui eu. Ok. Né? A okay. gente se conhece já há 15 anos, uhum. né? Há 15 anos que a gente toca junto, não com 15 anos continuamente, né? Mas a gente se conhece há 15 anos e esse ano é, a gente ia justamente comemorar 15 anos, fazer a, a, a celebração desses 15 anos, né? de amizade, de bandas, né, de, de, de coisas que fizemos aí ao longo desses, desse tempo, né? É... E aí surgiu a ideia de, de, assim, de pensando em comemorar esses 15 anos, né? Eu, eu, eu ficava muito em cima deles, né? Ficava chorando. Pô, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos gravar alguma coisa, fazer um show, fazer um churrasco, uma coisa, coisa muito típica aqui no Brasil, né? Fazer um churrasco para juntar os amigos, e tal. É... E só que, poxa, a gente estava atravessando esse período de pandemia, né, complicado, é... e todo mundo enclausurado em casa, só se comunicando via WhatsApp, tudo mais uhum. e tal, e aí os meninos mesmo, Gabi, Dudu, principalmente, Gabriel e Eduardo, é porque eu, eu, eles outras vezes falaram, cara, se tivesse
2: assim, não, não fala a gente chama, chama
1: de Gabi e Dudu, não, <risos> fala,
2: Eduardo e Gabriel, não, aqui a gente está em casa, aqui não tem problema não aqui não, é todo mundo mente.
0: Ninguém, ninguém nos está a ver, por isso não há problema joia. beleza
1: e, e aí eles mesmos chegaram ah cara, não vamos gravar coisa, porque a gente tinha umas músicas antigas, uhum. né, de outros trabalhos tal. Mas,
0: Alexandre, diz-me diz só uma coisa vocês, esses 15 anos vocês tocaram sempre juntos ou cada um teve os seus trajetos e depois foram -se, foram se cruzando ao longo desse tempo
1: é, a gente começou, né, um, um projeto juntos, né, e eu cheguei por último, porque eles já se conheciam praticamente todos, o pessoal da banda, né, okay. é, eles me acharam num quiosque, <risos> cantando na, numa praia aqui, no jardim do chamado Charitas. E aí foi assim que eu acabei entrando para banda eu, lá, agora, atrás. Agora,
0: aí lá atrás. Okay, é lá atrás, okay, só 15 okay, anos. Okay, né? okay, okay, e okay, ao longo
1: okay. desses 15 anos teve um, um bom período que a gente ficou na ativa, né? okay. com, com uma banda específica, participando de vários eventos, festivais, é, shows individuais também, tudo mais certo. e tal. É, só que depois dessa banda, ela, ela veio a a parar as atividades, por razões mil mil da vida, né? Assim, razões mil. É, e aí a gente acabou tendo outros projetos, né? Eu, principalmente, com o Gabriel, né? Com Gabi. <risos> é, tivemos aí outros projetos que nós tocamos juntos, tivemos feliz durante um bom tempo também. Mas a gente nunca, do resto da banda, a gente nunca perdeu o contato. Né? A gente sempre manteve o contato uhum. e o desejo de estar junto de novo e fazer oh, alguma okay. coisa... Pontos de novo, né? mas não foi uma coisa contínua né, esse okay. tempo todo. Né? Okay, okay, Me okay. Interrupta. Não, okay. não foi.
0: Então, e, e depois, Gabi, explica-me depois: entre, entre o churrasco para comemorar os 15 anos, entre um show, como é que vocês de repente criam uma banda nova, não é? Porque acaba de ser uma banda, Sim. uma banda nova, e com um disco que está quase, quase, quase a sair.
2: É, um, então, é,
0: churrasco era pouco.
2: Não, é. vai <risos> ter é churrasco também. É isso. <risos> é, não, então, é como, como o Alexandre falou, né? A gente já tem esses anos de, de, de amizade, né? Tipo, já há 15 anos que a gente tem essa, esse vínculo, né? É, a gente tinha essa banda, era uma banda. É, majoritariamente até cover né? Não uhum. era uma banda que A gente teve umas pinceladas em trabalho autoral Mas foi, foi bem pouco né? é, Eu e o, e o Eduardo né, Que é o guitarrista Nós temos um trabalho já sólido, aí, instrumental progressivo, outra onda já há quase 20 anos, então, e, e musicalmente a gente já tem essa afinidade de muitos anos, nós quatro. Né? E aí, quando vem as conversas de... de, de por uma série de motivos, né? você pergunta, esses 15 anos a gente se separa um pouco, porque... Por circunstâncias da vida, um vai morar numa cidade, outro vai morar até em outro país, aí se claro. distancia um pouco até do próprio instrumento, se, é, uma distância física natural. né? E aí, nessas conversas, como o Alexandre fala, de a gente celebrar essa, esse, esse, esses 15 anos de alguma forma, né? acaba que naturalmente surge essa ideia, né? já, já um pouco aí, não por conta dela, mas é, muito a reboque da... da do, do novo regime que a pandemia estabelece de tempo, né, é, e com a facilidade da tecnologia, surge, não, por que não a gente... Trabalhar em algumas músicas novas, né? E aí, uma, a, trabalhar em umas músicas novas, a gente não sabia direito. E vamos trabalhar em duas. E a gente adorou essas duas. E vamos trabalhar em mais duas. E quando a gente viu, né? É, gerou 8. Surgiu... Gerou oito. É, gerou esse álbum aí que está saindo, né? É, a, nossa, a nossa estreia aí. Surgiu um álbum que a gente está muito orgulhoso do trabalho que a gente fez. A gente está muito feliz, né? É, é uma da minha parte, assim, né, eu como tecladista, assim, é uma celebração, eu entendo como uma celebração de tudo aquilo que eu enxergo como referência, assim, de... Toda a, minha, toda a minha trajetória, assim, tudo o que eu ouvi, uhum. né, tudo que me moldou como, como músico. Assim, já, né? já lá vamos é...
0: descobrir isso. Já, já, já. Não revele já tudo, não <risos> já tudo. Agora, primeiro, quem é que se lembrou deste nome? Tarmat. E o que é que ele quer dizer, se é que quer dizer alguma coisa? Um, o que é que significa? Para onde é que nos transporta? Contem-me tudo.
2: Então, o nome é uma história até engraçada. Assim, eu sou engenheiro químico de formação. Né? É, trabalho aqui na, na Petrobras né? na, na empresa de petróleo brasileira tenho até relação com alguns portugueses né? por causa da Petrogal Nada. tenho, tenho alguma, alguma relação conheço alguns colegas portugueses por conta do meu trabalho e o Tarmate ele é uma ele é uma é como é que eu vou dizer, uma, uma, uma condição que pode se apresentar num reservatório de petróleo, assim, é uma ah. coisa até muito estranha. É, é, ele acabou sendo... Mas ele, assim, simbolicamente o nome não, não nos diz nada, assim, de poesia. Não tem lirismo em cima do nome, é só o é um nome esse, esse sonoro. Numidade. É, exatamente. Eu que sugeri para eles, falei, gente, ó, Existe aqui uma, uma circunstância aqui no reservatório que se chama Tarmate, pô, eu adoro esse nome, eu ouço, quando eu ouço ele no trabalho, assim, pô, Tarmate, eu falei, pô, isso dá um nome, eu sou muito assim com banda, assim, eu ouço palavras assim no, no trabalho, alguns, principalmente algumas coisas de, de fenômenos, assim, né, de... Eu sou um curioso na questão de tecnologia, engenharia. Então, às vezes eu ouço alguns nomes de alguns fenômenos, de alguma coisa da natureza, fico, nossa, isso dá um nome de música, isso dá um nome de banda. E foi o que falei para ele: falei, nossa, ó, eu tenho. A gente estava numa indefinição muito grande de batizar a banda, né? E eu virei para ele e falei assim: olha, eu nem, nem assim, eu tinha até vergonha de falar para vocês disso aqui mas tem um nome que eu ouço no trabalho e sempre me soa muito sonoro, que é a Tarmat, vocês apoiam? Aí, pô, Tarmat, é isso, vamos embora e vamos vestir a camisa, e a galera foi muito... Abraçou aí, é. a, 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 a apoiaram, de, logo bem, bem do início já foi, já foi apoiado por todo mundo, né?
0: Alexandre, gostaste e, logo é do isso. nome? <risos> Hã? Gostaste logo?
1: Sim, pois é, aquela hora que eu levantei o dedinho assim... Era só para falar o que ele já acabou falando aí, né, aí tem uma sincronia aí, nossos pensamentos, a né? forma de pensar, tem uma sincronia. Foi justamente isso que ele acabou de falar. Ele mesmo chegou e trouxe o nome pra gente super sem graça, mesmo né? assim, pô, oh, cara, sim, tem um nome assim que às vezes eu penso, mas não sei, de repente vocês não vão gostar, vocês vão achar meio estranho, não sei o quê tal. E quando ele falou, foi uma coisa assim que pá, caralho, todo mundo se amarrou. Não, isso que é sonoro né? é, tem uma força no nome tem, né? tem. O, o, T,
0: o T começa com T acaba com T Sim. todos os nomes começam isso. e acabam ficam sempre com um, um poder mais isso. Não, é é quase é... um anagrama. É isso, é isso, é isso. É, mas, é... Numa, explicação,
2: numa explicação literal, desculpa, é, mas numa explicação literal, é, vem do inglês, né? Tarmate, né? Tipo, em tradução livre, seria alguma coisa como tapete de piche, tapete de um óleo muito pesado, <risos> alguma coisa assim. E é engraçado que até, não sei como é em Portugal, né? Mas eu até brinco assim, porque tapete de piche, é, é, esse nome em português, né? É, soa muito como alguns, algumas bandas de metal, mais de punk rock, é, usam um pouco desse, desse linguajar desse jargão né? a gente fica assim, pô, agora a gente virou a banda tapete de piche não sei o que é ela denota até uma outra, uma, outra, uma outra abordagem, outra vertente do rock né, em português é isso, né? É isso, mas, é isso. mas no inglês, né, o Tarmate tar a gente achou que casou muito bem com a proposta de som que a gente tem para apresentar
0: olha, há pouco acho que foi o Alexandre que disse uh, pronto, tudo, tudo surgiu vocês queriam fazer alguma coisa e tudo mais e depois devido à pandemia Será este projeto uh, um filho da pandemia? Ou fazendo de outra maneira? Se não tivesse acontecido a pandemia, tinha nascido Tarmat e o disco que agora vão lançar, ou se calhar não?
2: Pode, pode, Ei, pode quem falar, pega, Quem tem pega? pega falar? Se fala, se aí. Corta fala aí. Isso. Eu tenho mania de falar.
0: Se deixar, eu vou falando aqui <risos> até... até meia-noite.
2: <risos> pode ir, é, lá.
1: Na verdade... Hum. É, eu, eu acredito, é, Gabi acho que concorda, mas ele tem um talvez uma visão para pode, pode até falar da sua visão também, Gabi depois. Mas é, eu e Eduardo, né, o guitarrista, a gente já tem um, um,
0: um
1: a gente já concorda um pouco mais no sentido de que a gente acredita sim, que se não fosse pela pandemia a gente não teria realizado esse trabalho. Okay. Né? a okay. gente tem consciência de desse período negro que que a gente tem vivido, né? Isso é uma coisa que, que consterna demais a gente. É, mas fazendo uma limonada, né? A gente entende que sim, esse período de, de reclusão e de, de, de é, trocas, né, pelo WhatsApp e, e essa vontade de querer fazer alguma coisa sem poder fazer nada, porque não podia tocar, não podia se juntar para fazer o churrasco, não podia fazer, né? Nada acabou impulsionando a gente e, e muitos de nós tendo até um, um certo... Eu não vou dizer tempo extra, porque, assim, em termos de, de outras coisas, a gente acabou tendo bastante o que fazer, né? muita ocupação. Né? Acho que aconteceu com quase todo mundo, no mundo inteiro. Mas é, por estarmos mais em casa, né? é, não necessariamente com muito tempo extra, mas pois. mais em casa a gente acabou se debruçando um pouco mais né, sobre esse projeto e, e sim, né, a, a vontade ela sempre, ela sempre foi assim, sempre aquela coisa latente, né, sempre teve ali dentro da gente esperando acontecer. E aí o cenário triste e, e, e pesaroso da pandemia acabou contribuindo nesse sentido, sim.
0: Né? Gabi, Gabi, foi, foi o gatilho. Não foi? A pandemia foi o gatilho para...
2: Então, já eu, já, eu já sou da teoria, te, a minha Oi? teoria, minha vertente é que eu não acredito que a, pande, a pandemia, não foi o gatilho, assim, não foi o, 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 o trigger de tudo acontecer, mas ela, sem dúvida, como o Alexandre falou, é o grande catalisador, assim. Eu acho que talvez ficaria na primeira música, demoraria, sei lá, seis meses. Pra mas... gente. Eu acho que na, na, na linha do tempo, que, se você analisa toda a nossa história, chegar no lançamento de um disco em em menos de dois anos ou quase dois anos assim né que a gente vem trabalhando é, é isso tudo que o Alexandre falou a gente é, tem nossos trabalhos né não é a música não é o nosso ganha-pão né, não é não é o primordial do nosso sustento é, então por exemplo a gente, trabalha, a gente trabalha em uma grande, é, uma grande região metropolitana, então o trânsito tipo assim, é, 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 um, é um absurdo. então assim, esse, esse tempo de deslocamento, que a gente, a gente demorava horas para chegar em casa, agora a gente já estava trabalhando em casa, então é aquele tempinho que você tinha para trocar seu instrumento, para trocar uma ideia com os amigos é sobre as músicas que estava desenvolvendo. Então acho que é esse tempo... Quando o Alexandre fala em tempo extra, acredito muito nessa questão. Né? Nosso trabalho não parou, acho que em alguns aspectos a gente tem trabalhado até mais, mais. Mas, mas assim, esse tempo de deslocamento que se reduz, essa série de coisas que acabam acontecendo, eu acho que realmente tudo ter acontecido da maneira que foi, eu acho que a pandemia que proporcionou. Uhum. Né? Eu acho que a banda aconteceria, mas eu acho que seria outra, outra coisa, seria outra, outra... Outro andamento,
0: outro andamento. É, Exatamente, seria, seria...
2: Acho que não seria tão, tão mágico como eu acho que está tá acontecendo, <risos> é, é não bom, seria. Né?
0: Olha, agora vamos então falar de, daquilo que tu já há bocadinho estavas aí a começar a, a, a levantar o véu, que tem a ver com as vossas influências, tem a ver com aquilo que tu... que vocês trouxeram para a banda e tudo mais. Vocês vão beber a uma, a uma década que me diz muito, que aos é anos 80, um, como é que vocês foram aterrar bem lá atrás, ou já é um, já é um gosto que vem, que vos acompanha há mais tempo?
2: Olha, Gabi. Eu, acho, eu acho que o Alexandre ele é o, ele é o. Sem querer desmerecer, mas ele é o cara que acho que mais vivenciou isso, né? Eu acho que ele pode até falar primeiro e falar melhor, eu sou um cara mais entrão, depois eu posso até explicar por quê. Mas o Alexandre acho que ele tem uma vivência um pouco mais latente nessa questão dos, dos anos 80, eu acho que ele pode começar falando aí melhor que eu, assim, dessa, dessa é. questão.
0: Conta, Alexandre, conta.
1: Cara, eu sou um apaixonado, apaixonado pelos anos 80. Eu, 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 eu gosto de tudo praticamente relacionado aos anos 80, até do que era ruim, você <risos> pensa assim, rapaz, ah, isso era ruim, é, era ruim, pô, mas é bom, <risos> é, é ruim, mas é legal, é, eu acho que foi uma, para mim, foi uma época mágica, né, foi uma época onde eu vivi a, a minha infância e adolescência ao mesmo tempo, né, dividido ali, e, pô, né, você falar de infância e adolescência são dois períodos, assim, mágicos na vida de qualquer um, né? É mesmo. E, e tudo relativo, relativo aos anos 80 me remete, né, a essas memórias, né, essas emoções todas daquela época. Tanto que quando eu conheci os meninos, né, no nosso, há 15 anos, né, é... o que a gente fazia basicamente era um tributo aos anos 80, né? É, talvez uma banda ou outra Que você pudesse contar no, nos dedos de uma mão Sem gastar a metade <risos> Entendeu? É, que a gente tocava de banda assim, mais recente né? Mais contemporânea é, O resto Ou até mesmo Banda contemporânea Que fazia Preciso também Os anos 80, tipo Sim. The Darkness <risos> A gente tocava The Darkness Que pô, era uma banda contemporânea Só que pô Totalmente anos 80 também,
0: não né? <risos> oh, é? Ó Gabi, esta parte do Alexandre eu percebo muito bem, porque eu também cresci nos anos 80 e percebo muito bem aquilo que ele está a dizer, e, e aquela coisa que tu dizes de gosto até do que era mau, uh, eu dou por mim também a ouvir coisas a dizer, credo, eu fugi disto a sete pés, e agora eu digo, ó oh, pá, tão giro! Pronto, percebo perfeitamente, <risos> tem é. a ver muito com aquela coisa, mas e tu? Como é que tu caíste desse caldeirão dos anos 80? É, então,
2: então. pois é, eu eu sou nascido em 86, né? Então, assim, eu não... Não tens é, memórias? É, não, não tenho. É. Mas, assim, desde pequeno, eu não consigo nem distinguir a memória. Como a gente falou, eu também sou um crescido aqui, é, aqui tem uma, não sei em Portugal como é, mas aqui na, na Globo, né, que é a televisão, aqui tem a Sessão da Tarde, que é uma sessão de, é uma sessão de filmes que passa a tarde, né, tipo, é, é, normalmente antes. na hora, e, 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 e na minha infância, assim, na minha infância inteira foi passando os filmes clássicos da, da década de 80, assim, né, <risos> aqueles filmes bem, bem de aventura, eu e assim, sempre fui, fui fissurado acho que talvez seja daí que eu tenha okay. é, começado a adquirir o gosto pela, pela estética dos anos 80 a estética otentista é, é uma coisa que me agrada muito né? e aí eu acho que na música, eu acho que isso é, esse que tá mais forte né? eu, 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 como eu falei, sou tecladista né? e, e eu é nos anos 80 que o teclado faz o. É o apogeu do teclado na música, assim, é nos anos 80. Assim, né? É verdade. É, são são sintetizadores ficando mais é, sofisticados para o que a gente tinha na década de 70, mais compactos. É, então, os, é, há uma é, uma expansão assim do, do, da do né, do, 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 da sonoridade do instrumento na música né todo mundo tudo muito novo sintetizador chegando e todo mundo é, é, experimentando o que que aquilo podia dar né então assim é para o tecladista é é a, é a década é, é... E tudo muito orgânico, né? Não, a música dos anos 2000 tem muito teclado, na né? A música é. dos anos 90, pouco menos, mas é dos 2000 volta a ter um pouco. Mas é outra, é outra vertente, é outra pegada, um pouco mais, é, tudo muito, talvez, não sei se pasteurizado é o termo, tudo muito numa mesma constante, assim. Uhum. Eu acho que existe uma pluralidade maior na, na, nos anos 80, na música também, dos anos na, 80.
0: Naquela altura também estávamos a experimentar, não é?
2: Porque, Sim, exatamente é. Não é?
0: Nós não sabíamos bem para onde é que íamos Íamos, depois logo se via Sim,
2: Exatamente, então é isso que vem daí Vem, vem é da, daí vem da, daí a minha inspiração A, a minha idolatria o pelos anos 80
0: Olha, é. então tendo, tendo a música muito inspirada Nos anos 80 Se nós entrarmos nas vossas letras Destes oito temas que vão Que vão lançar brevemente com o álbum De que é que eles falam? Então, falam de temas atuais ou falam de nostalgia? Do que é que eles falam?
1: Tem uma mistura das duas coisas. Né? Eu, eu, eu tenho falado, das poucas vezes que tenho falado sobre isso, é, eu, eu sempre comento que quando eu escrevia as letras, eu escrevia as letras sempre pensando num, num um roteiro um, da vida real, uhum. né? como se fosse uma coisa que tivesse acontecendo... É, da primeira à última música, né? quase que uma história. Né? É, não, não chega ao ponto, né? não a pretensão de ser uma ópera rock, não, não nesse sentido, mas eu vejo, eu particularmente, espero que as pessoas também consigam enxergar dessa forma, eu vejo um, um link, né? um fio, né? passando por ali e ligando as músicas. E aí tem coisas que remetem, sim, à minha infância, tem coisas que remetem ao nosso reencontro, né, backbone feeling, por exemplo, a gente bate muito nessa tecla, né, backbone feeling, somos nós, é a Tarmat, né, somos nós, uh, na música até tem uma parte, tem um verso que fala, uh, I'm back in the game, uh, mas assim, e, e pode causar estranheza, assim, back in the game, tipo, quem é você,
0: <risos>
1: como assim você tá de volta, né, é porque isso é uma coisa muito nossa, claro. né? é muito íntimo, né? ah. então só a gente podendo explicar em momentos assim como como agora, né, é, pode fazer sentido, né? Mas eu acho que até faz sentido, faria assim, poderia fazer sentido fora desse contexto também, né? Porque eu sou daqueles que acredito que poesia é a beleza da poesia é cada um interpretar para si da forma Exatamente, que lhe né? cabe, né? É
0: como a arte, é como a pintura, não é?
1: Exato né, é, mas assim, o que eu levo em consideração é experiência de vida é, gibberish eu acho muito atual, uhum. porque gibberish fala assim, de pessoas mal intencionadas né, tipo líderes políticos, hum, líderes religiosos será? coisas assim desse tipo, né, <risos> gibberish toca nesse ponto, então essa para mim é super atual né, e e tenho medo que seja atual durante por muito tempo.
0: Vamos infelizmente. esperar que não.
1: A gente espera que não, né? Pois. Mas tem coisas que a gente pega né, de, de, de bandas famosas brasileiras, né? É, tipo Legião Urbana, Cazuza e outras coisas mais. A gente vê aquelas letras mais politizadas, né? E infelizmente, pô, parece que essa letra foi escrita ontem.
0: É verdade, é verdade. É incrível, não é? Então... É mas,
1: é, Olha, e se, eu,
0: e, se eu, e se eu vos perguntasse ao nível do, se calhar, quem não se está a ouvir, um, é capaz de estar assim um bocadinho baralhado, porque pensa assim, ok, anos 80, mas os anos 80 tiveram imensa coisa, como nós sabemos, pronto. Dentro dos anos 80, o Alexandre diz que gosta de tudo, então mas espera lá, musicalmente, o que é que nós vamos ver, ouvir, contar mato? Que, 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 que característica hum, é que Tarmat tem que nós possamos, não vou dizer pôr numa gaveta, mas só pôr numa baliza, para as pessoas perceberem mais ou menos onde é que eles se movimentam. Gabi, queres tu agora explicar isto?
2: É, então, é, se eu fosse definir assim, para uma pessoa que vai... Papo, aquele papo de vendedor, né? <risos> se quisesse vender <risos> o disco para alguém...
0: Força, vai! É, é, é,
2: o que eu falaria é o seguinte, apesar da onda é, da grande. A gente bebe da fonte. Eu acho que assim, o, o grande. É, acho que uma, grande êxito que a gente teve, eu acho que isso vem, vem se provando até é, algumas. É, o disco, já, algumas resenhas já têm já já saído, assim, a gente já teve contato com alguns contatos externos do, do material, e as pessoas, acho que elas... É, o êxito que a gente teve, que a gente já tem percebido nas resenhas, é que por mais que a gente tenha bebido dessa fonte dos anos 80, né, a gente tem conseguido trazer um, um ar de modernidade, né? não é aquela Sim. questão da nostalgia pela nostalgia. Né? A gente bebe de uma fonte, de uma fase da música que a gente gosta muito, e e a gente traz um ar de modernidade para ela atualiza ela digamos assim né e aí nesse aspecto assim a gente é, é, eu vejo o CD como uma grande ele é muito eclético dentro do que ele se propõe né porque os anos 80 realmente foram ecléticos né então a gente vai encontrar algumas músicas que são mais voltadas assim para o hard para o hard rock uhum. aquela uhum. coisa bem animada para cima uhum. né que tem, tem umas umas duas músicas que são para esse lado tem um lado mais é mais intimista, digamos assim, lado mais é, uma música mais é, com certa melodia, mas um pouco mais introspectiva, vou chamar assim, tem algumas músicas que se encaram nesse aspecto e músicas que são as mais, digamos assim, são as neutras, são as que transitam no meio desses dois extremos, são as músicas mais é, é, que tem uma tem uma certa tudo com muita melodia, né? Isso isso que tipo, tudo muito muito melódico, voltado para para a questão de querer cativar o ouvinte mesmo. Assim, aquela coisa que assim, é aquele disco que a gente fez, sendo aquele disco que ia ser o disco de cabeceira nosso. Assim, de todo dia ouvir um pouco, <risos> todo dia... E é, e é isso que a gente fez questão de passar para o público também. Né? Tipo, é, 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 na verdade, até foi isso. Foi uma, a gente, vendo o trabalho amadurecendo, essa vontade de, de compartilhar isso com o público. Né? Acho que a, 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 o norte do trabalho é esse. É uma coisa muito... Uma, uma pegada muito atual é, por mais que ainda se inspirando numa década que passou e com músicas muito agradáveis assim não é porque assim a gente é suspeito para falar do filho nosso né mas ela tem uma, uma verve pop eu acho muito interessante assim tipo, então, é... então
0: dá, dá para agradar aos pais dos anos 80 e aos filhos que já nasceram o meu em 2000 hum?
2: dá dá sim acho que dá pronto Acho que tem, não, tem, não tem distinção, não. Assim, não tem
0: distinção, não tem não. distinção. A
1: gente tem essa expectativa.
0: Exa é. Pois, exatamente. Alexandre, diz-me outra coisa. Um, tu escreveste as letras um, e depois como é, que, como é que vocês estavam, cada um na sua casa, não é? Teve de ser mesmo assim. Mas como é que... Você desenvolver o vosso processo criativo tu escreveste a letra e depois a partir daí é que trabalharam em conjunto ou alguém trazia um som um riff, uma melodia e depois a partir daí é que tu ias desenvolvendo as tuas, as tuas palavras como é, como é que tudo surgiu, como é que tudo se desenvolveu porque assim, se calhar há muita gente que não está a ouvir e que está a pensar, não deve ser nada fácil não estarem juntos não é? e conseguirem fazer uh, um disco um, então, vamos tentar desmontar um bocadinho que é para as pessoas perceberem como é que isso tudo aconteceu.
1: Perfeito. Então, o ponto de partida sempre foi através de Gabi né? uhum. e Dudu. É, eles, quando a gente falou de, de fazer as músicas novas, né? eles tinham vários, várias coisas guardadas, né? coisas antigas que esperavam usar algum dia e tal. E Backbone Feeling, por exemplo, foi a primeira que saiu assim, começou com, com um teclado de Gabi, né, o teclado que inclusive abre o disco, né, inicia uhum. a música e o disco, né, aquilo foi uma ideia inicial de Gabi. E aí a gente, eles vão juntando as partes, né, ele, Dudu, a, uma música ou outra já veio praticamente pronta, né, é, é a Moving Backwards, por exemplo, uhum. Foi um dia engraçado, é, é, Dudu mandou, ele gravou, gente, estou aqui, tô gravando e tal, Pô, saiu tudo, assim, de cabo a rabo, né? O arranjo, né? E aí ele botou lá no grupo, eu peguei para ouvir, teve até uma hora, não sei se Gabi vai lembrar disso, Gabi, eu, eu começo a ouvir aquilo, né? Eu fico ouvindo e, e, e vou sentindo o clima da música, né? A vibe da música, assim. E teve uma hora que eu tava assando pizza para as minhas filhas aqui no em casa, <risos> na cozinha, e Gabi me ligou. Aí eu, só que eu sou, eu vou fazendo as coisas e vou, e, só que o cérebro tá, 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 tá trabalhando, né? E aí ele me ligou para falar alguma coisa comigo, eu falei: "Cara, você tá, eu falei de brincadeira, claro. Você tá me interrompendo, você tá me atrapalhando, eu tô no meio do processo <risos> criativo aqui". Não sei se Gabi lembra disso. É, eu estava fazendo já a, a letra e a melodia né, na cabeça. Na cabeça. E, e assim, é, tem muitos compositores né, que trabalham assim. Ah, eu, eu tenho a melodia uhum. e depois eu ponho uma letra. Ou o contrário, uhum. né? É, eu tenho uma letra e vou musicar essa letra. Né? Eu, é, eu, eu não funciono dessa forma. Okay. Comigo vem tudo junto eu já penso na, na letra junto com a melodia. Né? É uma coisa que vem é, naturalmente, tem sido assim. Né? Isso já há bastante tempo, desde que eu comecei a fazer música, sei lá com que idade, né? é, sempre sempre aconteceu dessa forma. Né? É, teve uma vez até que Gabi, uma... <risos> dentro desses processos né, de, de composição, uma vez Gabi chegou e colocou um... Um gifzinho no grupo lá do, do, do Chico Xavier. Não sei se você sabe quem é Chico Xavier. Não. Não, é, é, um, é um espírita, um líder espírita famoso aqui no Brasil, né? Okay. Que ele era famoso pelas psicografias, né? <risos> Aí Gabi colocou esse gif lá de brincadeira, de velado, ela tá lixando psicografando. <risos> Mas é meio assim mesmo, é uma coisa assim, que uhum. é, é, eu tenho essa, essa, esse lado assim meio... É, espiritual mesmo das coisas né? Hum. eu vejo a música como uma coisa sagrada, divina mesmo
0: exatamente, exatamente Sim. e depois, como é, que foi, como é que foi gravar? porque também não deve ter sido propriamente fácil, tanto cada um na sua casa conseguirem fazer, fazer a gravação como, para sair com qualidade, obviamente não é? para, para, para atingir aquele ponto que vocês acham que já está perfeito para se poder avançar para, para, para um disco Gabi, como é que foi? Como é que foi essa luta de conseguir gravar os oito temas?
2: É, então, é, todo, todo o processo do disco, né? É, a tecnologia está aí para re, ser revolucion, usada, tá revolucionando, né? Assim, é, é, a, a única coisa, eu acho que a gente não tem saudade dos anos 80 é a tecnologia, né? porque internet. Não havia e, nada. E, não, não tinha. Não. É, e assim. É, tanto no processo criativo né, Nas trocas de números, mensagens de WhatsApp Tudo muito colaborativo Então, né, cada um tem um horário de trabalho Etc Na hora da gravação, a tecnologia ajudou demais né? é, A gente conseguiu Fazer um processo em que as guitarras Os baixos, os teclados Foram todos gravados nas nossas casas né, Cada um gravou na sua própria residência Tanto eu, quanto o Eduardo, o guitarrista José, José né, é, Gravaram os baixos também Cada um na sua casa e ao final do processo, realmente a voz e os violões, que eram um... instrumentos mais delicados por conta da captação, é, requer um espaço um pouco mais é, na questão do silêncio, etc. E a gente também não tinha um equipamento é, que fosse fornecer maior, maior qualidade. Aí foram nesses momentos que a gente se reuniu pela primeira vez e a gente fez algumas <risos> sessões de estúdio para gravar violões e o e, e, e vocal, né? E aí, tanto a voz principal quanto os backings, aí a gente fez a gravação realmente em estúdio, foi o único momento que a gente... É, depois de mais de um ano a gente se reuniu já num, num cenário que já tava um pouquinho é, com as coisas já um pouquinho mais calmas mesmo assim com toda, toda aquela coisa Verdade. do protocolo, da claro. pandemia porque era importante a gente supervisionar essas gravações né ver como é que, sempre é importante na música uma segunda opinião assim né é, a gente tende a ficar, ainda mais quando a gente está envolvido num processo durante muito tempo, a gente fica com o ouvido já meio viciado, saturado. É, vici, fica é. Exatamente. Fica. Então foram esses momentos aí. Então o processo foi todo dessa maneira. Né? Okay. 90%, 80% gravado no, totalmente em casa.
0: 90% teletrabalho, não é? Isso, Ou híbrido. <risos> é, um, é, um disco, é um disco híbrido. Olha, Sim. agora fica curiosa. Tu falares de porque é muito interessante eu acho que é enriquecedor uma, um músico, uma banda, ter a noção de que é importante haver alguém de fora que não esteja envolvido no processo e que possa ouvir, um produtor, um, alguém que, que dê esse... Uh, vocês tiveram alguém que esteve a trabalhar com vocês já depois, quando foi as vozes uh, e quando foi a gravação do violão e tudo mais, tiveram alguém especificamente que trabalhou com vocês essa parte da produção e na posterior masterização do disco? Como é que isso tudo depois aconteceu?
2: Então, a questão de arranjo e produção inicial foi toda da própria banda. né? A, a gente fez todos os arranjos e toda a produção. É, no processo de mixagem, né, a gente contou com o Eduardo Belchior, né, que é um amigo nosso, que ele é, ele é brasileiro, mas é radicado na Suécia. É, e aí ele fez um trabalho de co-produção, né, fez um trabalho de supervis, supervisionação, tinha sempre importante, aquele segundo ouvido que eu falei, né, na, é, que é importante ter, mas fez o trabalho também de mixagem. Né? e a, a masterização ficou a cargo do Roni. Eu, eu tenho dificuldade de falar sobre o nome dele você lembra Alexandre? Roni. Milanovic Milanovic que é um sueco mesmo, né? também foi masterizado na Suécia, então foi, o, foi esse trabalho é, é, que foi realizado aí na toda a cadeia do trabalho, né? Uhum. Teve essa, essa, essa participação dos dois, né? Tanto do Eduardo quanto do Rony. Olha,
0: vocês, vocês, vocês falaram uh, uh, o facto de ter sido feito essa parte da Suécia, uh, foi porque tinham lá esse amigo, ou foi porque acharam que ele era a pessoa certa para, para colaborar com vocês e para dar o toque final na obra que vocês queriam lançar cá para fora?
2: Então, a, par a parte da mixagem foi uma questão de já conhecê-lo e sim, saber sim. que ele dá capacidade né, de fazer um trabalho que iria... E ter essa liberdade também para a gente... É, é como é que eu vou dizer, para a gente opinar e, claro. e, e tornar... A gente, a, a gente tinha muito já certeza, clareza de onde a gente queria chegar, né? Então, é importante quando a gente tem uma, uma relação aberta com o profissional que vai trabalhar para é a gente, porque a gente consegue externar essas ideias e, tipo, e conseguir tornar, materializar aquilo que a gente imagina, né? Então, esse foi o motivo. A questão da, da masterização aí foi até uma uma sugestão na época do próprio Eduardo, né, de envolver o, o Rony, né, e a gente viu, aí, aí foi uma questão mais, mais técnica, assim, foi uma, pô, por que, que você não faz uma, uma, um terceiro ouvido aí para fazer um último, uma última passada no disco e tal, e aproveitar e fazer a masterização, e a gente, pô, beleza, a gente comprou a ideia e aí foi uma questão é. também mais, mais, técnica. mais técnica. A gente não, não conhecia o Rony antes de ser oferecido pra gente o, Mas é, é a gente a possibilidade. Que...
0: É bom perceber essa parte de, de envolvimento e, e, e dar a perceber que, que as coisas são feitas entre amigos, não é? Mas há Sim. todo um lado profissional, é tudo feito a preceito, como se costuma dizer. É. Olha, e e a, part, a parte visual? Agora vou outra vez aos anos 80. Os anos 80 tinham muito... Hum, havia muito cuidado... <risos> Olha, Alexandre Rito. Havia muito cuidado com a parte visual. Nem sempre era a melhor opção, mas havia muito cuidado, <risos> isto para vos perguntar, uh, a nível da capa do disco, a nível do artwork, a nível das fotografias, um, como, é, como é que tudo se passou? Quem é que vocês foram chamar? Uh, quem é que colaborou com vocês? Como é que isso, quem é que teve as ideias de, de, para que vão sair na capa? Como é que tudo isso aconteceu? Alexandre, queres tu avançar?
1: Bom, a, a, par, a pessoa que ficou responsável né, pela capa foi o, foi o Freud. Né? Mas o conceito, né, a ideia visual, é, já era uma coisa pensada previamente. Né? Uhum. Principalmente, Gabi do Dudu já tinham... Assim, é... E eu curto demais também. Né? Se você reparar em algumas fotos nossas de divulgação aí, eu tô com, com uma camisa de Star Wars. É
0: né? uma
1: coisa que eu curto também demais, né? Essa referência ao espaço, uma coisa é, de fora. É, mas foi o Froz, realmente, que deu vida, né? Uhum. A, aquele aspecto da capa do... do falar do disco, do, do álbum, né? É, e, e ficou lindo, cara. A gente já tinha a ideia, o conceito, né?
0: Eu e transformou ele transformou aquilo em realidade, é
1: não É, é a gente chegou a pesquisar né, algumas coisas na internet também né, que remetiam muito àquela coisa de, de da lua ou de uma montanha uma coisa mais assim curvilínea né? uhum. e, mas esse processo ele foi passando até chegar na mão do Freud e a gente já, assim, já pediu a ele para tipo assim, ver que ó, a gente quer mais ou menos assim <risos> né? e ele fez maravilhosamente bem né?
0: Gabi, gostas?
2: Gosto muito. É, gosto muito. Assim, é, é, mas, né, assim a gente assim, todo o conceito do álbum, assim, você está perguntando da, da arte, da capa, no final das contas é uma grande celebração de amigos, assim, que ultrapassa até a fronteira de nós quatro, assim. É, sempre a gente procura Algum, alguém na nossa, no nosso networking, da nossa rede de contato, para executar Uai. todos os trabalhos que a gente... Então, vira uma grande celebração, assim. O Rodrigo Frois, ele é um amigo é, de longa data, assim, nossa, de... de, de, de outros, de, de, de também na cena local aqui de Niterói, musical, ele tinha banda, então a gente tinha já uma relação antiga e a gente viu que ele fazia esse trabalho de colagem, né, esse trabalho, um trabalho muito bem feito e, a gente, e ele, assim, como Alexandre falou, ele traduziu o nosso conceito com uma maestria, assim, é, é, foi brilhante o trabalho dele, assim, logo nas primeiras tentativas ele já acertou no que a gente queria, porque por mais, assim, a gente, como a gente falou, né, a gente está tentando atualizar, é, é anos 80, mas com uma roupagem um pouco atual, né? Claro. Então a gente tinha, a gente queria uma visão é, 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 que remetesse um pouco, que tinha um pouco essa pegada para fazer mesclar com nossas músicas, mas a gente queria uma coisa mais sóbria assim. A gente não queria uma pegada também visual da capa do disco, como às vezes os anos 80 são, né, um pouco mais de neon, de brilho. Então assim a gente tinha essa visão um pouco mais de sobriedade para a capa, né? Então assim quando a gente passa para ele essa visão é, ele ele realmente se executa com muita 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 excelência sim né uhum. e, e a logo também mencionando a logo da banda né que está na capa né essa parte foi do foi do Bernardo Ramalho né ele é um amigo também assim ele é meu amigo de infância assim amigo meu do Eduardo né que a gente já tem um laço maior aí de, de estudar junto desde pequeno e ele teve uma epifania um dia, assim, sabendo da banda, e falou, ó, oh, esbocei uma logo aqui, estava um dia que ele é designer gráfico e estava assim, ah, não, ó, o que vocês acham disso aqui? A gente olhou e falou, caraca, é isso? É isso que a gente quer para logo? É isso, pô, é. excelente? Então, assim, tudo casando, assim, né? a gente sempre busca é, é, as referências perto claro. de casa, assim. Então vira uma grande, uma grande celebração, assim, da, uma família, das relações é? que a gente... Das relações que a gente construiu ao longo da vida,
0: né? Exatamente, exatamente. O disco vai sair exatamente quando? O álbum, o álbum. Vai Sim, sair então. exatamente.
1: Eu falo é... disso toda hora. Toda
0: hora. Quando, quando, é, quando é que vamos poder ter. Quem é, no...
2: Quem é nostálgico dos anos 80 fala disco. Fala... É exato, não
0: há hipótese. É...
2: Então, a gente... o disco ele vai sair no dia 22 de outubro, uhum. sexta-feira, e para uma prévia, assim, um esquenta, né? A gente tem amanhã dia 14 de outubro, saiu o Backbone Feeling, que é o nosso primeiro single, ele vai sair só no YouTube em formato de lyric video, uhum. né? Para dar uma... o pessoal já ir né, se ambientando com, com, com o conteúdo do disco, já ir ouvindo o que, é que a gente... Essa é uma música que tem um pouco dessa pegada hard, que eu falei no início, ah, tem umas músicas que são mais animadas, que são mais hard, essa é uma delas, abre o disco assim, com... já tentando deixar o astral lá em cima, e aí amanhã, meio dia, vai estar já no YouTube disponível para para todo mundo aí ouvir, curtir. É, esses são os dois próximos é, marcos aí da nossa, do nosso lançamento.
0: Então, antes de irmos embora, digamos só uma coisa. O disco chama-se Out of the Blue. Uh, e este Out of the Blue vai ter edição física ou só digital?
1: A gente fica na esperança, né? De que algum dia tenha essa, essa edição física, sim. Principalmente em vinil. Aliás, se, se alguém estiver nos ouvindo aí, Não, esse... se, se quiser ouvir isso como, como um, um, um pedido assim do fundo do coração, tipo, se você quiser nos ajudar nisso, né? porque assim, para nós que somos é, dessa época, para a gente que ouviu o vinil, né? pegava o disco na mão, e ficava em casa, ouvindo, pegava encarte, lia as letras, sabe? E virava para ver a foto do pessoal da banda, meio que esperando que o pessoal da banda falasse com você através da fotografia, né? Sabe aquela coisa assim, meio poética, né? Para quem viveu isso, ter o disco físico seria, assim, a cereja no topo do, do creme, sabe como é que é? Da, da, da nossa nostalgia da nossa celebração, né, pessoal? Uhum porque tudo tudo começou né é, muito internamente né assim, vamos fazer isso para para nós pra nossa onda para nosso para a gente curtir né e como o Gabi já tinha falado antes o negócio ficou... a gente achou né a gente ficou, né? ficou tão bom cara não vamos lançar isso né é, a gente chegou a procurar é, alguns selos para ver se de repente algum selo se interessava pela gente e tal mas até agora não, não rolou nada parecido porque a gente imaginava que através de um selo é, pelo menos lançar CD Sim. né é, já rolava né mas é, mas eu acho que o que seria assim o o máximo para a gente era ver o bolachão mesmo.
0: O bolachão. Vamos esperar que alguém nos esteja a ouvir e que espere, se não for mais cedo, mas que até dia 22 ouça no digital e que depois tome a iniciativa de vos contactar para termos o bolachão uh, <risos> aí a rodar uh, por esse mundo fora. Alexandre Gabi, gostei muito de vos ter aqui. Uh, Desejo-vos muita sorte, muita saúde. Eu acho que vocês... Nós aqui precisamos, todo mundo precisa e vocês no Brasil precisam de muita saúde, precisam de muita resiliência e muita paciência, porque eu não sei como é que vocês aguentam, mas aguentam, <risos> pronto, uh, e tudo, tudo de bom. Nós vamos estar atentos ao lançamento do disco e conforme forem tendo os vídeos, estamos deste lado, para vos ir divulgando cá em Portugal também, espero que consigam aquilo que ambiciona é quer levar a vossa música o mais longe possível. Um beijinho muito grande para vocês e, mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui.
2: É, a gente que agradece.
1: A, é, Força. isso que eu ia falar. É, a gente agradece e, e muito, muito mesmo, por essa oportunidade, por essa é, é, visibilidade,
0: né? É, muito,
2: muito
1: mesmo. Coração.
0: Sem nada que agradecer. É, esse, é de coração é esse, também. É só,
2: só reforçando também o agradecimento ao espaço, né? É, é, falou do, do tempo que a gente disponibilizou para te receber mas a gente que antes agradece os, uhum. o tempo que você disponibilizou para ouvir a gente, para divulgar é. nosso trabalho, isso aí é muito importante para é é a gente uma, é, é, uma é uma troca
0: é uma troca bonita a, porque ainda a música... mais levando
2: em consideração desculpa,
1: desculpa o interrompo não. mas ainda mais levando em consideração que, que nós não, quem somos nós Ninguém conhece a gente.
0: Passou né? a nós nós
1: não somos. Não somos é, quem sabe. Né?
0: Mas nada. Mas
1: assim, e aí a gente ficou realmente emocionado, não tem uhum. outra palavra, né? De, de, de ter essa porta aberta para a gente poder ter esse espaço e chegar e falar um pouquinho da
0: gente. Tá aberta assim, senhor. Pronto. Um grande beijinho para vocês. Um beijo para você e para um todo um mundo beijo, que está acompanhando aí.
1: Beijo para Portugal.